0: Pésame de noche. Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Pésame de Noche. Hoy jueves 19 de mayo y como siempre pues es un placer poder acompañarlos y cerrar nuestro día de programas con ustedes y hoy vamos a estar junto a la doctora Marcela Monge Fernández, ginecóloga, vamos a estar hablando de, de un tema de cirugías de, de labios. A, a veces pasa que y, y nos han entrado mensajes muy interesantes que tienen que ver con, eh, por ejemplo, Ay, miras que yo, yo, yo siento que tengo de exceso de tejido, se me, se me hacen muchas infecciones externas y hay un mundo muy, muy amplio en todo este concepto. Entonces hoy vamos a hablar de cirugía de labios y importantísimo, eh, recuerda el 8990-004, nuestro WhatsApp para que te comuniques con nosotros. ¿Cómo estás, Marce? Hola,
1: ¿todo bien? Buenas noches.
0: ¿Qué tal te ha ido?
1: Bien, gracias a
0: Dios. Bueno, Marcia, entrémosle al tema.
1: Claro, siempre es un tema muy interesante porque ahora este, con las chicas y las mujeres que están haciendo depilación, de pronto se empezaron a ver los labios y entonces empiezan a ver que les molesta, que son diferentes, que son de diferente color y es muy importante porque les ayuda no solo la parte eh, de sentirse bien con ellas mismas, que es lo más importante, sino también les ayudamos a resolver problemas eh, de tipo más funcional, como por ejemplo que se ponen ropa interior y se pellizcan los labios, o muchas veces este, a la hora de tener relaciones el labio mayor sí es muy grande, se introduce en la penetración y les molesta, entonces sí es bastante eh, común que las pacientes tengan este tipo de alteración.
0: Claro, Marce, por, por supuesto que en esto debe haber una multiplicidad de parámetros y no hay como un estándar, pero... ¿Cuáles son las señales que yo, digamos, hay algún diámetro, algún tamaño que me, que me sugiera que es momento de considerar una cirugía a este nivel para generar una corrección? Número uno. Y número dos, Marcy, Una, eh, el día que mencionamos el tema, eh, una amiga nos preguntaba qué cuánto puede afectar la sensibilidad en cuanto a relaciones sexuales una cirugía a este nivel.
1: Bueno, eso es lo interesante. Es muy importante porque muchas veces este, acuden y nada más les, les cortan o les amputan los labios y eso es lo que hay que tratar de evitar. Tiene que haber una simetría entre los labios mayores y los menores. Muchas veces los menores no están eh, hipertróficos, que es la palabra que utilizamos, que estén más grandes de lo normal, sino que con el, el paso del tiempo perdemos grasa a nivel de los mayores y entonces se hacen más delgaditos y en ese momento los menores empiezan a sobresalir. Eh, los parámetros, sí hay unos diámetros que medimos, pero la sensibilidad, si se hace una buena técnica respetando ciertas líneas que hay que respetar, eh, por ejemplo, a 1.5 centímetros del capuchón del clítoris o del clítoris de la base, respetando la anatomía y la irrigación, no afecta en nada. Muchas pacientes, como le digo, que sí he visto casos muy recurrentes, dicen, ah, el labio es mayor, esto es un poquito de anestesia local, se lo hacemos como nada, le ponemos una pinza y se lo cortamos. Y lo que he visto es que hay muchas amputaciones, o sea que cortamos del todo el labio menor y en eso sí hay mayor implicación a nivel funcional de las pacientes.
0: Marce tal vez sería importantísimo aclarar ¿Cuál es la función de los labios mayores y cuál es la función de los labios menores? Porque como mencionas, funcionalidad, para que quede claro que, cuál es el papel de cada parte en, en, en toda la estructura.
1: Claro, todo lo que... la parte de afuera se llama vulva. Y eso es interesante porque a veces de, le decimos a todo vagina y la parte de la vagina es la parte de adentro, el canal como de los labios menores para adentro. La vulva compuesta por mayores y menores, lo que va a hacer es eh, darle funcionabilidad, tiene tejido fibroso, que es tejido de sostén, y también tiene músculos. Entonces, eso les van a dar eh, cierto eh, respaldo a los órganos pélvicos. Se llama, digamos, todo compuesto, que está compuesto de músculos, un músculo que tiene tres eh, ramitas, también otro músculo que es la parte de atrás que es el periné que también le ayuda al piso pélvico que son los órganos o la parte que nos va a sostener, por ejemplo, la vejiga en la parte del canal eh, interno y por fuera le va a ayudar con estas estructuras a darle como mayor sostén a en sí lo que es el piso pélvico. Para la parte de la relación sexual, en realidad eh, los labios mayores y menores eh, independientemente del clítoris, que es nosotros lo dividimos como por la parte de, de más de arriba, ¿verdad? Es la que nos va a dar más lo que la satisfacción sexual. Los labios menores no tienen, digamos, tanta parte en la sensibilidad como es el clítoris, pero sí ayuda como un conjunto, ¿verdad? Lo, lo, lo mencionaste al inicio, como parte de la este, relación sexual. También protege. La entrada de otra estructura que es la uretra, que es la entrada de la vejiga, está cubierta por esos en, eh, los labios menores y más externos los labios
0: mayores. Alguien por aquí nos pregunta, y, y, y es muy interesante, ¿estas molestias es solo cuando se inicia la actividad sexual o una mujer que no haya tenido relaciones, aunque sea joven, pueda hacerse esta cirugía?
1: No, bueno, idealmente eh, después de los 15 años, a mí me gusta esperar más el desarrollo porque la parte de los genitales externos empiezan, tienen receptores de estrógenos. Entonces, si se hacen en chicas muy jóvenes, después ellas terminan su crecimiento hormonal porque tienen receptores y no quedan satisfechas con el tamaño o los cortamos mucho en ese momento y después ellas dicen que no están eh, simétricos. Mi recomendación aunque en la teoría la literatura dice 15 años a mí sí me gustaría esperar por lo menos hasta los 18 años
0: Cirugías de labios a nivel de tu vulva ¿Por qué causas? Bueno, por temas de hongos, por temas de morfología por dificultades en la parte sexual o en la dinámica sexual y otras causas. Y nos fuimos, Marce, con esta consulta. Esta amiga dice que tiene los labios muy grandes, que por tanto tiene muchas verrugas, eh, muchas arrugas, perdón, y en los pliegues suele tener comezón y ha tenido varias veces hongos. Ella pregunta que si, que si estos podría ser causa de una cirugía. Sí,
1: eso es interesante porque muchas veces los labios mayores y con pérdida de volumen y del tejido del colágeno eh, se tienden como a hacer unos pliegues o unos eh, espacios virtuales y ahí se empieza a acumular sudor, nosotros tenemos como es piel, la piel externa de los labios mayores es, es igual que la piel de los brazos, eh, tiene glándulas, tiene folículo piloso que es donde nacen los pelitos, entonces estas estructuras producen eh, sudor, producen secreciones y en la piel tenemos la cándida que normalmente vive con nosotros. Entonces a veces estas pacientes y estos pliegues son demasiado grandes y a la hora de bañarse ellas tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder abrirse estos espacios y que no se les quede eh, secreciones eh, de las glándulas que todos los días eh, secretan o secreciones, por ejemplo, de menstruación y produzca eh, eh, que esa cándida se altere. Sí es importante eh, valorar que hay muchas técnicas que se les puede colocar, no siempre es la cirugía, por ejemplo, si los labios mayores, la paciente lo que tiene nada más es pérdida de tono y caída del colágeno, se le puede hacer otras técnicas que en los mayores no hacemos cirugía. Los mayores son los que están cubiertos de vello o los que son más externos. A eso se les puede hacer otras técnicas, colocarles ácido, ayudarles con láser, eh, ponerle rellenos y eso les va a ayudar a mejorar mucho. La calidad de la piel les va a ayudar a que no haya tanta comezón, ¿verdad? Porque muchas veces inclusive no necesariamente son por hongos, sino es por resequedad que estas pacientes empiezan con eh, un tipo de prurito que es el nombre que le damos a la comezón y hay otras patologías que muchas veces creemos que es normal y se ha visto más en jóvenes que es una atrofia de la piel la palabra atrofia es como que se seca o que cambia la anatomía y esas pacientes constantemente pasan con prurito, se rasca y tienen infecciones y otra que también es muy común que ahorita le van a nos van a preguntar es que se hacen espinillitas y a las mujeres muchas veces les duele porque inclusive el tamaño a veces son comedones muy grandes que se pueden inclusive hacer como abscesos a nivel de la,
0: de la vulva. Sí, Marce, por acá nos hacen un, una pregunta muy interesante. Buenas noches. Eh, quisiera aprovechar, saliéndome un poquito del tema, y no pasa nada, recuerden que es para eso es el programa, eh, que me expliquen cuando uno pierde el tono de... Bueno, voy a traducirlo del introito vaginal por los partos. Yo siento que quedé eh, muy floja y dicen que hay un láser que me puede ayudar. La doctora sabe de esto y me podría contar un poquito.
1: Y claro, cuando tenemos los partos vaginales, la parte de los tejidos, el perine, que es el, la, el conjunto, digamos, de piel, de músculos y de ligamentos y de tejido colágeno que se encuentra entre la entrada de la vagina y el ano normalmente con los partos ahí esos músculo se rompe o muchas pacientes les hacen la famosa episiotomía o el famoso piquete, entonces la vagina les va a quedar amplia les va a quedar más grande de lo normal, muchas veces esa episiotomía y esos piquetes no le reconstruyen todo y no suturamos capita por capita y a veces hay inclusive ya un cambio de la anatomía con eh, pérdida de unos músculos que debieran estar, que es el transverso, que es el que le da mayor sostén. Dependiendo del caso, podríamos valorar, existen varios eh, aparatos que pueden ayudar a recuperar el tono, el láser, y en los láseres hay un montón de tipos de láser, hay otras que se llaman radiofrecuencias, y al final de cuentas, todas son energía, que le estamos depositando específicamente a esos tejidos para hacer, por decirlo así, un daño controlado, pero ella la paciente no va a sentir externamente, no va a haber ninguna quemadura, ni ninguna lesión, pero por dentro de la piel vamos a estimular por medio de calor, que son de diferentes formas, que podemos entregar el calor y que se regenere la calidad de colágeno. Entonces, si regeneramos el colágeno, esa vagina, ese introito va a mejorar el tono y la elasticidad. Pero no todas las pacientes van a tener una mejoría con este tipo de alternativas no quirúrgicas, porque hay pacientes que definitivamente los traumas fueron muy grandes, por ejemplo, que le colocaron forceps, que fue un parto de muchas horas, este, que tuvo un desgarro importante, que no le hicieron episiotomía y ahí se cortaron, verdad, se, se perdió la anatomía y esas pacientes es importante valorarlas porque si no, uno no les va a cumplir las expectativas muchas veces dicen, me hice el tratamiento, hice la inversión y mejoré un poquito entonces sí existe eh, varias terapias que son indoloras que se hace una sesión por mes que se puede hacer con varios tipos de láser, láser de CO2, láser de diodo, láser de neodimio, este, radiofrecuencia, etcétera y de ultrasonido focalizado, pero hay que ver y seleccionar si usted es candidata, para eso hay otras técnicas que mejoramos la cerrada del introito, como la paciente lo dice, la entradita de los partos, con hilos tensores, que se colocan, eso es sin dolor, ambulatorio, no es con cirugía, es con anestesia local y les ayuda a mejorar y el hilo tensor hace como una reacción local y hace una fibrosis para que esa vagina esté más cerrada. Pero hay otros pacientes que sí, definitivamente, esas terapias no le va a funcionar porque el daño es grande, sobre todo las que han tenido antecedentes, digamos, de partos como con desgarros, esas que dicen, es que a mí me duraron, el, tuve el bebé una hora y me suturaron en tres o en dos esas, muchas pacientitas son quirúrgicas porque si no, no lo vamos a lograr y van a invertir y no vamos a tener buenos resultados
0: Sí, por acá también, y bueno, qué bonito que se sientan en la confianza porque para eso es el espacio los jueves, para hablar de salud salud física, salud sexual y salud emocional dentro de nuestra dinámica sexual eh, quisiera preguntar, alrededor del ano y algunas partes de los labios me salen pelotitas, no me duelen ni me irritan quisiera saber qué son bueno, en esto múltiples opciones, Marce. Sí, pero las más comunes son
1: espinillas que eso es muy común porque todos los labios y esas áreas tiene eh, folículos pilosos y las pacientes muchas veces se rasuran y la rasura tiene que tener una técnica porque la rasuradora tiene que ser nueva porque si no después tenemos que esterilizarla y la verdad es que ninguna la esterilizamos, la dejamos en el baño y la volvemos a utilizar constantemente y esa rasuradora pasa en el baño mojada y las bacterias y los hongos crecen y entonces más bien hacemos eh, nos, nos rasuramos en dos o tres días y con la misma rasuradora del baño y hacemos pelitos encarnados que se pueden infectar. También se pueden hacer espinillas y muchas de esas espinillas son muy duras que inclusive hay que sacarlas y drenarlas con, se le coloca anestesia y se les hace incisiones o con una aguja para poder abrir eh, esas, esas eh, cápsulas o habría que valorar si son verrugas también, que son de las tres más
0: comunes. Marce, por aquí nos dice una amiga, buenas noches. Esto de la cirugía eh, me interesa muchísimo. Yo tengo un labio muy grande y el otro realmente es pequeño. Eh, ¿Se podrían emparejar? Nos pregunta ella.
1: Eso es muy interesante porque esa es, digamos, la cirugía ideal cuando hay asimetría de los labios. Muchas veces es que las pacientes dicen, bueno, es que los labios se sobresalen y nos han vendido la idea, ¿verdad? De que todas las eh, vulvas tienen que que los labios menores estar cubiertos por los labios mayores. Sin embargo, no hay una normalidad en cuanto a vulvas y ninguna vulva es, 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 es eh, normal y ninguna es igual. Exacto pero cuando sí hay una simetría que las pacientes dicen, vea, es que este labio y el otro es un 50% más, ellas sí hacen una cirugía de simetrización y dejar los dos iguales.
0: Y tenemos más en el 89-90. Hoy estamos junto con la doctora Marcela Monge Fernández y estamos hablando de cirugías. Marce, hay alguien por acá que nos pregunta eh, y me parece también muy interesante. Yo tengo en los labios y esto me pasó después de los 30 años, se me hicieron como cabecitas de vena, fue el ginecólogo, no es papiloma, sino que, eh, y se me han hecho como varices, eh, lo cual me produce dolor, la cirugía es una opción para mí.
1: Bueno, en ese caso, si, si hay muchas pacientes que se les hace varices este, grandes, como las piernas, y ahí es mejor que el que la tiene que, que ver es el vascular, porque muchas veces, eh, si son muy grandes, pueden ser que el, el cirujano le haga una cirugía, pero ya sería de las varices, no labio, de los labios en sí. A veces se les da tratamiento para un venotónico que mejora el tono de las venas y les va bastante bien. Pero sí es importante que si lo que le molesta son varices, el que tiene que consultar es a un vascular periférico.
0: Sí, alguien por acá nos dice, eh, yo me hice una cirugía, <coughs> eh, fue como una V, dice ella, y luego me pegaron las dos partes en ambos lados de los labios, pero la cicatrización fue muy complicada y hoy en día tengo cicatrices muy gruesas en esa parte y me siento incómodo, tengo miedo de operarme y que esto me vuelva a pasar, pero lejos de sentirme mejor me siento peor.
1: Sí, eso es importante porque nosotros no tenemos cómo saber cómo va a cicatrizar. Entonces, no es la opción hacerle cirugía otra vez porque si ya le pasó, probablemente va a cicatrizar igual. Pero para mejorar las cicatrices y hacerlas planas, en ese caso el láser es espectacular. Se les pone anestesia en cremita, así que no es que van a sentir ningún tipo de dolor y se les va haciendo varias sesiones de láser, que el láser lo que hace es disminuir el color y hacer la cicatriz, que es un tejido como retraído, que es un tejido duro, que al final de cuentas a la paciente le va a molestar se va suavizando y se mejora mucho. Cirugía tiene toda la razón, no es una opción por cortarla, porque le puede volver a pasar la mismo pero tiene muy buenos resultados, también se les inyecta esteroides y eh, se les ayuda a mejorar un 90%. Ah,
0: ah, voy a leerte esto porque la amiga nos acaba de agregar, Marce nos dice, el problema es que a mí se me hizo una pequeña infección y se me soltaron los puntitos y nunca fui a que me revisaran, pasó mucho tiempo. ¿Eso habrá afectado a la cicatrización?
1: Sí, claro. No es lo mismo cuando nosotros hacemos unas, una cirugía en cualquier parte del cuerpo y los hilos se abren. Después de ocho horas de que los hilos se abrieron, ya nosotros no podemos volver a suturar, porque ya se considera una herida que está contaminada. Muchas veces las heridas son muy grandes, por ejemplo, los piquetes, ¿verdad? Las episiotomías y las pacientes llegan dos días después que todos los puntos se les fue, ahí aproximamos y ponemos dos puntitos para aproximar, pero ya la cicatriz o la herida se cierra, se llama segunda intención, porque ya es el cuerpo que la va reparando, y, ana y la cicatriz casi siempre, cuando es de segunda intención, la cicatriz no queda como una línea, sino que ya toda esa... Tejido se abre y hace más cicatriz de la cuenta y la, la herida y la, la marca queda mayor. Insisto, en ese caso, ya una vez que le pasó eso, no lo podemos volver a cortar porque hacemos mayor riesgo, a menos que ya sea mucho el tejido, pero les va muy bien con láser. Inclusive se les puede poner plasma, rico en plaquetas, que les mejora también mucho, mucho, mucho.
0: Mira, que... que... Por supuesto que todos los datos, pero particularmente este dato, ocho horas, porque hay gente que dice, Oye, se me soltó un puntillo, pero bueno, ahí voy mañana. Eh, Exacto. Me espero al sábado, de por sí, los otros sí están pegaditos. Y
1: sí, ya nosotros no, ya ya es una herida que ya se contaminó porque el aire, es que con el, hay partículas, hay bacterias, hay virus en el aire. O sea, los microbiólogos y los infectólogos utilizan y solo lo que hacen es como cultivar y poner un cultivo en el aire y, y en el aire hay un montón de bacterias. Entonces, un, las heridas siempre, eh, una vez que se abren, ya se consideran que están infectadas. Y si yo las cierro, hay mayor riesgo de que esa infección se vaya para adentro.
0: Marcio, qué interesante esta pregunta. Eh, siempre he sido una mujer profundamente delgada eh, yo casi no tenía pechos y, y me puse, ahora me siento muy cómoda, pero mi vagina es como muy pequeña por fuera. Los labios son muy pequeñitos y siempre me he preguntado y nunca, pero no te preocupes, es que pone ahí varias cosas, pero me parece muy válida la pregunta. Si uno se podrá poner Botox y que le queden uno los labios de la vagina como le quedan a los de las chicas en la boca, porque a mí me encantaría verme más carnudita ahí abajo, nos pregunta esta amiga.
1: Sí, claro, este, el botox no, lo que sí se les coloca, ahí está enredada, pero, pero tiene el concepto bien, lo que se le coloca a los labios de la boca es ácido hialurónico para hacer relleno y con el, si las que son muy delgadas, si la piel está pegada al hueso, entonces esas pacientes casi no tienen labios mayores. Si la paciente es gruesita o, un, o, o, digamos, de peso normal, nosotros extraemos grasa del, del músculo, de la cara interna de la pierna y le hacemos un relleno con grasa de la misma paciente. Pero si la paciente es sumamente flaquita, se le coloca ácido hialurónico y se les hace un perfil bonito y se le rellena todo el labio mayor. Exactamente igual, tiene razón, con, con el mismo ácido Parecido, digamos, hay diferentes tipos de ácido, pero sí se puede hacer para que la vulva, el labio mayor, sea más relleno y no sea solo como piel y hueso.
0: Sí, yo sé que lo hicimos una vez, pero eh, y nosotros hicimos un programa junto con Marce dedicado a estética vaginal. Hay un montón de cosas. A ver, los genitales, no por estar ocultos debajo de la ropa, eh, tienen que generarnos como una sensación, así como te tiene que gustar la nariz, y te tiene que gustar tu panza y te tiene que... hay mucho que se puede hacer a un nivel de estética vaginal.
1: Sí, claro. Y verás que sí les afecta. Muchas pacientes pueden tener una sexualidad y muchas veces dicen, es que no me gusta porque este está muy oscuro. Es que no me gusta que mi pareja me vea porque el labio mayor está más grueso que el otro. O hay pacientes que inclusive ya digamos de 50 años o 51 con la misma pareja que dicen doctora yo después de los partos toda una vida no he sentido buen desempeño buena satisfacción sexual porque es parte verdad no es, no es solo porque la vagina está tan amplia por los partos y los músculos están tan dañados que inclusive el pene con una buena erección nada dentro de la vagina y muchas veces creen que eso digamos este es como anormal, o que hay que resignarse, o que no hay tratamientos. Tenemos tratamientos que no hay que llevar a sala de operaciones, y hay tratamientos que sí son, digamos, más grandes, cuando que hay que eh, hacer una reconstrucción mayor.
0: Pero hay otras
1: pequeñas que son de estética.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. En nuestra sección La Vida es Hoy queremos proponerte lo siguiente. Cuando haya alguna situación que te cause incomodidad y optes por el silencio y la complicación, simplemente vas a prolongar el dolor. Hay momentos en los que, después de ver las cosas, pensarlas y analizarlas, te tocará tomar decisiones. Cuanto más evasivos seamos, más sufrimos a lo largo del camino. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. Siete con cuarenta y minutos. Eh, Marce B, bueno, ya nos empieza a ganar el tiempo y, y vean, voy a dejar un poquitito de lado lo de estética vaginal porque creo que Marce estará de acuerdo conmigo, es todo un tema y si tenemos que hacer una segunda parte, pues haremos una segunda parte pero Marce B, hay una amiga que nos pregunta eh, desde que empecé a tomar anticonceptivos empecé a notar que mis labios mayores se empezaron a ensanchar, se hicieron como más grandes y mis pezones están como más grandes y morados. Eh, y lo único que he hecho diferente en estos cuatro meses es que eh, nunca había tomado pastillas y ahora sí. ¿Tendrá alguna relación?
1: Sí podría tener una relación, no es común, pero tanto los pezones como los labios mayores tienen caracteres sexuales secundarios y receptores de estrógenos. Y las anticonceptivas tienen estrógenos y progesteronas. Entonces, por eso, como que la, la pregunta inicial de las chicas, ¿qué edad? Eh, yo preferiría eh, más tarde por lo mismo, porque cuando nosotros tenemos una carga hormonal, puede haber cambios, ¿verdad? Hay que ver la edad de esta chica, ¿no puso? No. Para ver si es que está joven, muy joven, y tal vez no, no tenía su. Desarrollo máximo de los caracteres sexuales secundarios, que son mama, pezones, bellos en las axilas, vello púbico y este, ya más adelante digamos que es la, la menstruación, entonces sí podría ser que esa sea la causa.
0: Una amiga nos dice por aquí, no es exactamente el tema, pero me gustaría que me orienten, ¿tengo endometriosis? Perdí en cirugía parte de los cebarios, por lo que el médico me dijo que iba a tener menopausia precoz. Estuve inactiva sexualmente por mucho tiempo y actualmente me encuentro con alguien, pero tengo mucha estrechez, se dificulta mucho la penetración y si podría haber tratamientos para estos. Uy, si hay un montón de cosas.
1: Sí, claro, ahí tal vez habría que ver, bueno, la pérdida de los ovarios va a producir un poquito de la caída de los estrógenos, ahí sería con resequedad, pero los estrógenos no me va a dar el tamaño, del, digamos, de la estrechez vaginal, si el dolor puede ser por resequedad, habría que ver si esa paciente, digamos, se le evalúa el tamaño de los de, de los huesitos, hay ciertas posiciones que les mejoran con ciertas técnicas como plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico que no son de hormonas, le puede ayudar también la lubricación pero habría que valorar exactamente, este, a veces tienen un, un frenillo o un ímen que la partecita de abajo no se rompió y se les hacen como una cicatriz que también les molesta, entonces habría que ver exactamente cuál es el problema que ella tiene.
0: Sí, hay otro amigo que nos dice, eh, lo que dijo la doctora al inicio del programa, me da vergüenza preguntar, pero me animé. Eh, mi novio y yo usamos condón, pero mis labios como que se arrollan a veces en el condón eh, y es realmente incómodo. Él es muy comprensivo y lo entiende, pero no es que se zafa ni nada, pero sentimos y me jala y es que yo creo que mis labios son muy grandes.
1: Sí, inclusive no tiene por qué tener vergüenza, o sea, eso es normal, digamos, es, es, es común que si usted tiene los labios grandes, donde vaya a ser la penetración, los meten, los introducen y los pellizcan y les duele, entonces ya la paciente, la penetración ya no es fluida, ya ellas tienen que agarrar y abrirse los labios muchas veces para que el pene no los introduzca dentro de la vagina y los pellizque. No, En ese caso, por la clínica que ella está comentando, sí es candidata a una cirugía.
0: Sí, y vos sabes, Marce, que, bueno, recuerden, en, en jueves a la cama no hay pregunta tonta. Hay un muchacho que nos pregunta acá, eh, sé que ella es ginecóloga, pero yo tengo el prepucio muy grande y siempre me lo he querido cortar. Eh, lo, tengo 34 años y cuando les digo muy grande es que eh, siempre se arrolla, incluso me tengo que tener mucho cuidado porque me genera temas de mal olor y demás pero no sé si ya estoy viejo para una circuncisión
1: no hay límite de edad para la circuncisión y más que le está produciendo ese tejido ese exceso de tejido también le está produciendo inclusive mayor problemas a nivel de infecciones porque ese tejido redundante, igual hay secreciones, hay glándulas, la piel tiene e bacterias y entonces tienen que estarse haciendo una limpieza y retraerse que desde niños, ¿verdad? les enseñamos a retraerse el prepucio y se les puede hacer después una enfermedad que se llama balanitis que son infecciones. Entonces, no no está muy viejo y que mejor lo valore un urólogo y valore si se puede hacer la circuncisión perfectamente.
0: Sí, 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 eso, verdad incluso muchas veces esto no porque antes se hacía la circuncisión por default, hace muchos años atrás, ahora es algo electivo. Entonces, y de niños y adolescentes nos aterra, y de adultos nos apena, pero no hay que sufrir.
1: Sí, y les ponen anestesia antes, es que también obviamente antes este, sí, se hacía más por, por eh, como de cultura, ¿verdad? Este, entonces le decía, ojalá que haga la circuncisión, pero apenas el bebé estaba recién nacido y, y, y es porque el, el prepucio es muy suave y, y, y la cicatrización es más rápida, ¿verdad? Pero bueno, ahora hay todo derechos y entonces igual que las niñas que les ponemos los aretes recién nacidas, que las niñas no, no sabemos si quieren poner los aretes, ¿verdad? Entonces hay, ahora hay como, como más... este Tendencia a que, a que no se haga todos como por, por norma, ¿verdad?
0: Sí, buenas noches. Eh, cuando yo tengo relaciones sexuales, se me inflama mucho la parte externa, lo que ustedes llaman vulva, y siento como que, que me duelen los labios. Eh, ¿Esto es normal? ¿Debería preocuparme? Es como cuando a uno se le inflama un párpado algo así, nos explica la amiga.
1: Eh, es normal si no presenta dolor. Los labios mayores y menores, igual que el clítoris, cuando hay una relación sexual, ahí hay un orgasmo, tiene mucha sensibilidad y tiene mucha vascularidad. Entonces, hay mayor cantidad de sangre que llega al clítoris, a los labios menores, a los labios mayores y se implanta. Eso es parte de la respuesta fisiológica sexual. Igual que el clítoris hace una pequeña erección. Hay mayor vascularidad, entonces se vuelven hinchaditos, inflamados y rojitos. Sí. Y después en la parte de resolución eso se va a disminuir, pero es parte de, un, de una respuesta fisiológica normal.
0: Y no debería haber dolor.
1: La diferencia es que no debería haber dolor. Sí. Uh -huh.
0: 7 con 7.50 minutos vamos a ir a nuestro último tema y vamos a venir ya a nuestro bloque de conclusiones. Hoy hemos estado hablando de cirugías de labios eh, mayores y otros aspectos de la vulva y la vagina. En nuestra sección en pareja queremos proponerte esto. Muchas veces tenemos temas con nuestra genitalidad, con nuestra frecuencia sexual y normalmente no los decimos. Qué pena qué horror, qué va a pensar y de pronto podríamos experimentar dolor físico, dolor emocional y esto se podría resolver hablando con sinceridad, habla con libertad y vos escucha sin juzgar y en ese ciclo de libertad y hablar sin juzgar podemos encontrar soluciones. Aprender, crecer y compartir. Pésame de noche con 7.55, Marce, nos quedan cuatro minutos y te leo acá otra consulta. Buenas noches, eh, tengo 62 años, siempre he sido una mujer muy coqueta, eh, muy clara de mi vida sexual y demás, pero con la edad siento que mis labios eh, mayores, y al igual que yo, se envejecieron y yo quiero verme la vagina más talladita, nos dice esta amiga. Eh, ¿qué podría hacer?
1: Qué linda, si sí, tengo pacientes de 75 años, eso no hay que, hay que perderlo, y me gusta que ella que es muy coqueta, si sí, hay varias técnicas que no son invasivas, se le puede poner plama, se le puede hacer láser, este, y se les mejora montones eh, la calidad, el color, se les mejora el tono, y el tensado, les va, un, les va bastante bien.
0: Sí, y, y con bueno, y vos has hablado, a ver, Creo que no necesariamente estamos hablando de una cirugía para recuperar la estética vaginal. Antes de eso hay montones de... Bueno, Marce hace un montón de cosas.
1: <risa> sí, hacemos un montón de cosas que le pueden ayudar y este, eh, que son ambulatorias y no es cirugía.
0: Eh, Marce, una consulta más. Alguien por acá nos dice buenas noches y uno es todo lo contrario. Existe alguna técnica para que los labios sean más grandes? Yo sé que han hablado mucho de reducirlos, pero para que sean un poquito más grandes.
1: Ahí sería la colocación del ácido hialurónico o valorar la opción de la grasa, de la, la misma grasa de la paciente. Se les puede hacer rellenos, rellenos con grasa y rellenos con ácido hialurónico. Uh -huh. Se aumenta el volumen, claro.
0: Bueno, Marce, son las 7.58 minutos, tenemos que decir buenas noches, pero ante todo, muchísimas gracias. Marce, danos tus redes y tu número de teléfono porque hay varias personas que están preguntando por cómo consultar con vos.
1: Claro, estoy en Torre Médica Momento en Pinares, el WhatsApp es 7073-2858. 70 73 28 58 y en mis redes sociales, doctora Marcela Monja, ginecóloga, obstetra en Facebook y en Instagram, porque posteamos bastantes videos informativos que les pueden llamar la atención.
0: Sí, y hay, hay muchos videos sobre tratamientos y cosas y es muy instructivo. Marce, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Siempre es un placer y esta vez se me fue súper rápido, ¿verdad? Sí,
0: súper su, su, rápido. Pero bueno, ahí te hice un resumen, ¿verdad? Porque entraron bastantes consultas, pero creo que logramos acuñarlas todas. Hoy sí creo que no nos quedó nada pendiente.
1: Perfecto, un placer.
0: Y recuerden que nosotros tenemos una cita de lunes a viernes. Mañana estará con nosotros desde México eh, María Alexandra eh, Suárez y vamos a estar hablando de... Es que no puedo parar de pensar, no puedo con la pensadera. Yo vivo como con un hamster que da vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza. Y recuerda que si ocupas apoyo está el 2290 1383 o el WhatsApp 88 81 1304 para tus procesos de de pareja o adulto o apoyo educativo, pedagógico o emocional en la parte infantil y adolescente. Los invito a la Escuela de Desarrollo Emocional, abrazatuvida.com y por supuesto también a mis redes doctor Rafael Ramos. Buenas noches, Marce, un abrazo. Buenas
1: noches, igual.